0: Первая зарегистрированная дуэль в России состоялась в мае 1666 года в Москве. Повздорив за обедом, англичанин Патрик Гордон и шотландец Фрэнсис Монтгомери схлестнулись на конной дуэли, но полноценное сражение так и не состоялось. Они начали спорить, каким оружием драться, а подоспевшие сослуживцы их успели разнять. Тем же вечером дуэлянты помирились. С тех пор дуэли в России полулегально практиковались почти до самого конца империи. Именно на дуэли получили смертельные раны Лермонтов и Пушкин. Грибоедова на дуэли ранили в руку, и только по этой ране его тело опознали. Поэты Николай Гумилев и Максимилиан Волошин стрелялись из-за пощечины, а Петру Столыпину в молодости на дуэли прострелили руку. Однако о том, как в России проводились дуэли между женщинами, мы почти ничего не знаем.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно-понятно», подкаст, в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует и обо всем, в чем нам хочется разобраться. В этом сезоне мы говорим о теме, в которой разобраться сразу не так-то просто, о насилии в разных его проявлениях и о том, как и почему насилие возникает, на что в нашей жизни влияет и к чему может привести. Меня зовут Ира Любина, я ведущая этого подкаста, и со мной мой с ведущей, Руслан Жигалов. Привет! И сегодня у нас в гостях Анна Ларина, историк, создательница просветительского блога о женщинах в истории и автор книги, которая, как я понимаю, совсем скоро
2: уже выйдет в издательстве АСТ. Я права? Привет, Ира, привет, Руслан, спасибо за приглашение. Книга выйдет не так уж и скоро, на самом деле, она выйдет осенью, возможно, летом, но... Скоро мы ее увидим на полках книжных магазинов. Ну
1: то есть она уже готова, просто ты да, ждешь уже именно да.
2: выхода. Уже пошел процесс издательства.
1: Мы позвали тебя сегодня, чтобы поговорить о необычной стороне женской истории, а именно о женских дуэлях, часто бессмысленных, а
2: еще чаще беспощадных.
0: Зато таких красивых.
2: Зато таких красивых. На самом деле женские дуэли, если мы попробуем поискать о них информацию, они действительно представляются как бессмысленные, беспощадные, как сказала Ира. Но с ними не все так просто, потому что сама по себе дуэль, она была возможна по дуэльному кодексу, по правилам дуэли только для мужчин, потому что свою честь, дворянина, дуэль у нас — это именно часть такой больше дворянской культуры, хотя могли драться представители всех сословий, но все таки дуэль, она по своему возникновению даже, она именно связана с понятием чести, с понятием своего достоинства, что человек защищает свое достоинство, которое оскорбили путем вот как раз-таки защиты себя оружием. И женщины из дуэлей, в принципе, всегда были исключены. Они могли в дуэлях выступать как причина дуэли. Можно вспомнить вот самую известную дуэль это когда Пушкин и Дантес у нас сражались за сердце Натальи Гончаровой. Либо же женщины появлялись как оскорблённые женщины, честь которых защищали, потому что честь женщины тоже защищал именно мужчина, либо родственник, либо отец, либо муж, либо просто любой мужчина, который хотел это сделать. Так тоже можно было. И информация о женских дуэлях тоже противоречивая. Много есть дуэлей женских, которые такие полулегендарные. Самая такая известная, прогремевшая на всю Европу женская дуэль состоялась в конце 19 века между светской львицей Полиной Меттерних и графиней Кильмансек. И во многих газетах тогда писали, что женщины поссорились, потому что их мнения по поводу Венской выставки не совпали. Они вот, значит, решили выяснить отношения старым добрым способом в шпагах в руках, отправились сражаться. Там была то ли секунданка, то ли распорядительница дуэли врач Баронесса Любинская, которая рекомендовала женщинам еще раздеться, чтобы, не дай бог, Кусочки одежды не попали в раны. Это тоже очень интересно. Я не врач, конечно, но мне кажется, что вот информация такая очень сомнительная. Ну, то есть, как э, одежда, которая попадет на рану, может заразить. Она Это... не
0: попадет на рану, она попадет внутрь раны. Так вот, кстати, примерно и умер Пушкин отчасти. То есть, одной из версий было то, что у него инфекция развилась и. Как раз из-за попадания.
1: У меня есть вопрос. А да -да. почему тогда на всех войнах люди не сражаются голыми?
0: Ну, как ты думаешь, удобно ползать по грязи или в траншеях голым?
1: Ну, лучше, чем умереть от заражения.
0: Ну, там умереть от заражения это было не самое страшное в войнах 19 века, но продолжим так. Они...
2: Но я очень сомневаюсь, что эти женщины, которые сражались, они действительно хотели друг друга зарубить по серьезному если даже это было. Вторая версия тоже, почему они разделись, была в том, что они хотели доставить какое-то вот удовольствие мужчинам, которые собрались посмотреть на эту дуэль. Эта версия тоже встречается в очень в разных статьях, которые гуляют по интернету, тоже очень сомнительная. Но как бы то ни было, дуэль закончилась без убийств. Они там чуть-чуть друг друга поцарапали, но история из австрийских газет она разлетелась по всей Европе, но вскоре вышло опровержение от самой Паулины Мэттерных о том, что такого не было. Это все выдумка журнала. Да, что-то или не было. Да, или... Не было. А. И действительно каких-то свидетельств вот, от источников, каких-то свидетелей конкретных в прессе представлено не было, и многие стали думать, что это просто газетная утка. То есть история такая неподтвержденная, но вполне возможно такое могло быть. не а... обязательно
0: с Паулиной Мэттерних, то есть, ну в целом? Да, в целом Где такое это могло?
2: могло быть. Но, опять же, эти истории, их сложно подтвердить. Во-первых, потому что сами по себе дуэли, они хоть и были нормальные, одобряемы дворянским обществом, они были запрещены, эта практика была незаконной, Все равно закон запрещал это. Во-вторых, само понятие дуэли, опять же, оно связано только с мужчинами, и с женским поведением оно не коррелирует никак. То есть женщины предпочитали выяснять отношения другими способами. Интри... Подсылать мужчин, чтобы делать Например, да, да. Ну, действительно так. Травить
0: ядом. Ладно, это уже так. И так
2: тоже могло быть. Это Например, действительно, да. То есть Дуэль — это не способ решения конфликтов женщин прошлого, потому что ну, для них, чтобы пойти на дуэль, действительно нужно было выйти за рамки женского поведения, нужно было выйти за рамки принятых норм, пойти против общества. И поэтому другие дуэли, в которых участвовали женщины, они были связаны со случаями, когда женщины в принципе себя вели так, как не подобает вести себя даме. Например, можно вспомнить Надежду Дурову, известную кавалерист-девицу, которая всю свою жизнь провела под именем мужчины и под образом мужчины. И она участвовала в дуэли, она подстрекала своих сослуживцев к дуэли, потому что считала, что защищать свою честь обязательно для офицера. То есть она старалась мыслить как мужчина того времени но мы видим, да, что она здесь, в принципе, взяла на себя образ мужчины, и поэтому дуэль участвовала под образом мужчины.
0: А сколько лет она так скрывалась от всех?
2: Она не, не очень долго скрывалась как мужчина от сослуживцев, но сослуживцы при этом не заподозрили ее в том, что она женщина. Так думали женщины, которые с ней встречались, они говорили, что какой-то молоденький юноша, как прям как девочка. Ну, то есть женщины чувствовали больше, что перед ними стоит, на самом деле, женщина, которая скрывается под образом мужчины, но... Надежда Дурова, как мужчина, провела, в принципе, всю свою жизнь. Она И когда уже вышла в отставку, она продолжала называть себя Александром. Она же издала свои записки, свои воспоминания. Ей помогала издавать их Пушкин. И она очень обиделась, когда Пушкин к ней обратился как к Надежде Дуровой в письме. Она сказала, как так, я же Александров. Александр Александров, обращайтесь ко мне как к мужчине.
1: Ну, то есть ты хочешь сказать, что в целом женские дуэли, это скорее на
2: протяжении всей истории были исключения, чем правило Да, женские именно дуэли это скорее исключение. Возможно, женщины могли сражаться на шпагах просто ради развлечения, mm -hmm. просто ради какого-то такого спо спортивного интереса. Но дуэль вот по всем правилам, она женщина не предполагала, и сами женщины не мыслили решать свои проблемы таким способом. Они скорее действительно могли подослать мужчину или попросить защитить себя мужчину. Но можно вспомнить судебные поединки, которые были прообразом дуэли в каком-то плане, и там женщины могли участвовать. Например, в Чехии в средние века вдова, если ее мужа убивали, могла выступать против обидчика в бою, причем на ее стороне было определенное преимущество. Он должен был стоять по пояс в яме, она, соответственно, была на земле, в определенном таком пространстве, уже огороженном, но, тем не менее, сражаться ей, думаю, было проще. И у нее, и у него был меч и щит, то есть по всем правилам проходил поединок. А незамужние женщины тоже могли таким правом воспользоваться, то есть там, правом преимущества, когда мужчина должен устоять стоять ниже них в яме, но они также могли нанять вместо себя кого-то. На Руси по псковской судной грамоте, в Пскове тоже упоминаются такие судебные поединки, и там тоже был интересный момент, связанный с женщинами, там были женские бои. То есть если друг против друга выступали женщины, они не могли нанять вместо себя мужчину, они должны были драться друг с другом самостоятельно, либо должны были договориться и просто не вступать в конфликт. Там еще такая забавная сейчас формулировка, только женки-женками, по-моему. Да, да, интересно. только женщины с женщинами, mm. действительно, если женщина против мужчины выступала и дело доходило именно до поединка, а не до другого разбирательства, то а женщина могла нанять мужчину, должна была нанимать мужчину. Mm
0: -hmm. То есть на протяжении веков... Как бы вот с 14 века, с этой псковской грамоты, получается, у нас были узаконены женские дуэли на Руси. Скорее...
2: А вот все не так просто, да. Давайте об этом поговорим. Скорее до псковской грамоты такие судебные поединки проходили. И в псковской грамоте они действительно были закреплены. Но потом, где-то в 17 веке, судебные поединки, в принципе, выходят из употребления. Там уже потом принимаются на соборное соборные уложения, там по-другому решаются конфликты, другое же законодательство. И судебные поединки вообще очень такая древняя форма решения конфликтов, архаичная, я бы сказала. И вот, как раз-таки, они постепенно сходили или на нет. То есть Псковская грамота, это где-то вот процесс уже, наверное, ну, не расцвета и не, не упадка, а что-то вот между. Между, да. Ну, кстати, вот про законодательный аспект. Мы сейчас помним
1: про Псковскую грамоту, про Петра Первого, собственно, да, который запретил впервые дуэли на Руси. А потом, вроде бы, ну, то есть, если мы посмотрим вообще в целом на дуэли на протяжении истории именно России, допустим, то, конечно, большинство правителей запрещали дуэли, и там, Николай Первый их терпеть не мог, ну, то есть, в целом все не одобряли. Но при этом я прочитала, что Екатерина Вторая
2: вроде бы запретила дуэли, но женские поединки на территории дворца она разрешала. Правда такое было? С Екатериной тоже интересная история. Она действительно запретила дуэли. В мемуарах мы найдем какую-то, не то чтобы попытку дуэли между ней и Петром, скорее там просто была какая-то у них разборка, в ходе которой Петр попытался вытащить шпагу. И Екатерина что-то сказала, что вот как так? Неужели ты на меня поднимаешь шпагу? И потом из этой истории раздулось то, что Екатерина и сама любила участвовать в дуэлях, и против Петра там выступала, и дуэли женские тоже разрешала. Но я, честно говоря, не встречала в источниках упоминания о женских дуэлях на территории дворца. Но они могли быть, я думаю, опять же, как такое развлечение. Потому что, возможно, Екатерина II сама тоже ради развлечения фехтовала и тренировала. Ну, то есть да. не до есть... смерти,
0: просто да. женщины обнажили шпаги и немножко... Такое так...
2: могло быть, но, опять же, упоминаний я не встречала. Mm -hmm. Ну да, я читала, что
1: вроде как ходили легенды, что она разрешала, ну как раз вот то, о чем ты говоришь, что, скорее как развлечение, то есть до... Моменты, когда кому-то уже становится плохо, то есть нас сразу приостанавливал, если кто-то был ранен или что-то такое плохое происходило.
2: Да, но тут, опять же, спорный вопрос, потому что дворцовый этикет, он тоже женский дуэли не предполагает. И, опять же, мы вспоминаем о том, что это нетипично для женщин того времени, для их мировоззрения. Поэтому я допускаю, что такое могло быть, но так как я не нашла конкретных вот упоминаний в мемуарах, в mm -hmm. источниках того времени, то это такая история вот остается под знаком вопроса.
0: Насчет исторических источников, вот мы упомянули псковскую грамоту судебную, а где-то да. еще оно упоминается вот может, Да, ну быть, в раньше... законодательстве
2: кроме псковской грамоты нигде особенно не встречается. То а есть женские вот дуэли были больше да, такого. Да, нет. Женские дуэли в принципе не упоминаются. В мемуарах как раз таки мы можем встретить отношение к попытке женской дуэли. Я вот нашла не так давно историю, когда княгиня Дашкова такая очень образованная женщина своего времени, первая президентка Академии наук, у нее сын должен был драться на дуэли, и она выразил свое отношение к этому. Она говорила, что вот я сейчас сама пойду вместо него. Но, скорее всего, здесь была такая маниеристская любовь попытка защитить своего сына. Вряд ли она действительно хотела сражаться. Но вот современник описывает это как такой смешной и забавный случай, что как так женщина пробует идти на дуэль.
0: Дашкова так до дуэли не дошла. Да,
2: Дашкова до дуэли не дошла. У Дашковой с Герцогиней Факсон была дуэль. Да, да, Опять да. же, я не нашла ничего про Герцогиню Факсон. к сожалению, ни в зарубежной литературе, ни у нас в каких-то То мемуарах. Тоже из рода слухов, скорее. Да, это скорее mm -hmm. из рода слухов. Ну и в мемуарах Дашковой тоже я такого, не встретила. А Жорж Сант? Жорж Сант... Там была история с соперницей, по-моему, они не дошли до дуэли, они просто подсапались. Это была скорее такая женская драка, то есть это была дуэль не по правилам, но в принципе да все правила, которые есть о дуэлях, они связаны с дуэльным кодексом. И это они женщины не предполагают.
0: Но это
1: что-то было ногтя. прежде, чем, да, на ногтях? Да, на ногтями друг раздирать восемь шагов никто да, не Да, да такая
2: Шекунданты история. Куда стоят даже
0: дамы? Начинайте на расстоянии руки, пожалуйста. Все в таком духе.
2: Да, Дуэленки упоминаются в зарубежной прессе. Вот мы говорили, вспоминали, сегодня случаи с Пулиным и Терних. Можем, кстати, потом прикрепить к подкасту материалы, где можно посмотреть эту информацию зарубежную. Ну, то есть получается, что упоминания о женских дуэлях, они очень такие редкие, очень часто легендарные, но мы можем увидеть женские дуэли на картинах. В искусстве они достаточно такая тема, ну не очень популярная, но мы можем часто увидеть, во-первых, обнаженных дам, которые сражаются на шпагах, и на иллюстрациях, и на картинах. Самая известная, наверное, картина, посвященная женской дуэли, это «Женская дуэль», она так и называется. Картина Хасада Рибера, она сейчас хранится в музее Прада, и вот этот случай, который на картине изображен, он считается самой первой известной женской дуэлью даже есть информация о том, что она состоялась между двумя дамами за любовь красивого молодого человека, они его не поделили и решили вывести отношения на дуэли. Но, как пишет сам музей, в каталогах всегда повторяется вот эта информация, что дуэль состоялась в 1552 году, дамы не поделили молодого человека, но вот источник информации не указывается, то есть он тоже такой полулегендарный. Но зато этот случай вдохновил художника на прекрасное произведение искусства. А какие еще у нас есть, кстати, упоминания женских дуэлей в
1: искусстве? Потому что когда... Вспоминаешь про дуэли сразу, ну, во-первых, есть и литература, сразу, конечно, там, не знаю, и Пушкин, вспоминается его, там, Онегин, да, с Ленским сражались, и Базаров, и Безухов, короче, у нас все, по-моему, во всех произведениях <laughs> великой русской литературы кто-то точно дрался, не знаю, тоже какие-то картины вспоминаются. А что еще,
2: кроме этого, есть про женские дуэли в искусстве? Есть что-нибудь вообще? Я сейчас вспомнила эротические открытки, которые у нас есть с женскими дуэлями, но они тоже, они появились как раз-таки благодаря тому самому случаю, когда... По слухам, две женщины дрались обнаженными, и после этого появились такие открытки, стали появляться такие иллюстрации в книгах, и картины тоже стали появляться как раз-таки после этого случая. То есть можно сказать, что этот случай, он породил большое количество вот... Вдохновило, Да, вдохновил многих. Да, потому что это мало того, что женщины сражаются, они еще и обнаженные. Такая тема, что вот женщины, которые по этикету и, в принципе, по правилам никогда не могли сражаться, они сражаются, это, я думаю, представлялось как такая яркая тема для для иллюстрации.
0: Прямо как амазонки какие-нибудь в древности.
2: Ну, кстати,
1: вообще, вспоминая то, что ты говорила, у меня складывается ощущение, что к моменту, когда женщины в целом начали больше бороться за свои права, когда там вот за право на образование, да, все эти известные истории, вот к моменту, когда наконец-то они начали приближаться к более равному положению с мужчинами, дуэли перестали быть популярными. То есть связано ли это с тем, что в итоге женских дуэлей, как каких-то действительно регулярных драк, так и не существовало, как тебе кажется?
2: Когда женщины стали бороться за свои права, дуэли и фехтование, оно стало становиться спортом уже. Это тоже интересно, потому что там женщины принимали участие. Они были фехтовальщицами, были специальные костюмы для фехтования женские. И женщины, которые хотели сражаться, они могли себя проявить там. Ну, дуэли у нас очень популярны были в XIX веке. Такой расцвет дуэльной культуры. В XVIII веке очень редко сражались. Как раз-таки вот если мы будем читать про дуэли в интернете женские, то на XVIII век их часто относят, потому что ну, связывают как раз-таки с Екатериной женщины в дуэльной культуре, именно как дуэлянки, они появлялись на самом деле на протяжении всей истории, вот такие полулегендарные истории в XVII веке, и в XIX веке, как раз-таки и Джордж Санд. Это уже как раз-таки тот момент, когда женщины начинают бороться за свои права, когда они начинают входить как-то в мужскую сферу, и многие как раз-таки женщины, которые входили в мужскую сферу и брали на себя какие-то модели поведения мужчин, они и брались за оружие. Это был тоже такой способ заявить свое право на что-то мужское. И так тоже показать свою независимость и показать свое свободолюбие какое-то. Угу. Но такие женщины встречались и до момента женской эмансипации. Например, была такая дуэлянтка Жулида Беньи в конце 17 века. Она была оперной певицей, при этом она была фехтовальщицей. Ее еще одет в детстве учил фехтованию. И она сражалась на дуэлях с мужчинами как раз. Не с женщинами, а с мужчинами. Побеждала? Ну, там была такая история как она победила троих мужчин потому что однажды она пришла на бал пришла в мужском костюме стала приставать девушкам кто-то из мужчин заступился за эту девушку Жули вызвала их на дуэль всех троих и она победила там всех их конечно же потом вернулась на бал рассказала о том что случилось ее помиловали ну, потому что дуэли были запрещены но ее если чтобы помиловали потому что она была женщина как раз таки у истории много версий тоже почему началась дуэль сколько мужчин там было кто победил но по легенде это было так.
1: Есть еще с ней же связанная история, тоже такая, ну, как и все, мне кажется, в своей жизни, обвеянная слухами и так далее. Но была история, что она как-то с подругой путешествовала, и они иногда устраивали показательные поединки на площадях. И вот можно было принять участие, она победила мужчину, там, или несколько мужчин, и один из них такой. Но ну, все понятно, ты на самом деле мужчина, поэтому ты одержал победу. И она в этот момент распахнулась там свою рубашку и показала ему, что нет.
0: Опять обнаженные дуэлянтки. <laughs> что ж такое? То это есть с это, да, тенденция
1: какая-то любопытная. Вот, ну такая тоже история
2: есть. Но она вообще много чего творила, конечно. Да, легенд много, действительно. По легендам, она выступала, ездила и с подругой, где-то, говорится, что с подругой, где-то с своим любовником. Они ездили и устраивали такие показательные выступления, потому что Жули действительно хорошо ифхотовала.
0: они а не прикидывались мужчинами в этот момент? Или...
2: Жули была... А ну, мужской забирали? костюм? А, в мужском да. костюме они сражались? Честно говоря, не знаю. Говорила на изначально. Вот я женщина, я сейчас буду фехтовать. Это вполне себе манифест на самом деле, но неизвестно. Но выступала на мужском костюме, потому что это просто было удобнее.
1: Хорошо. А вот вам вообще, в принципе, вопрос на размышление И тебе, Аня, и вот моему коллеге Руслан тоже. Вдруг у тебя есть какие-то мысли? Мне кажется, что ну, это такой общепризнанный факт, что мы, женщины, создали более эмоциональные есть ли у тебя ощущение, что вот все те истории, которые у нас сохранились о женских дуэлях, они связаны с какой-то большей жестокостью, чем мужские? И связано ли это вот с тем, что когда женщины дровались таки до драки, то они себя ведут более жестоко в силу своей природной какой-то эмоциональности?
2: Особая эмоциональность женщины – это вопрос, на самом деле, спорный, потому что, насколько я читала, эмоциональность не очень-то сильно различается, она просто немножко разная. Ага, гендерные стереотипы. Да кендерный стереотип определенно тут есть. И я думаю, что как раз-таки с ними и связан этот образ женской дуэли как особенно жестокой, беспощадный, что вот женщины, потому что особенно мстительные, из-за этого они на дуэлях себя так показывали. Но выборки, чтобы сравнить, как себя вели женщины и мужчины на дуэлях, у нас нет. Чтобы можно было сравнить и понять, как вообще это было, насколько они по-разному в плане жестокости себя вели. То есть да, кровавых это, это,
0: подробностей у нас нет. О много. мужских
2: дуэлях их много, но вот о том...
0: Про женщин именно. Про
2: женщин, да, они все такие легендарные. Но получается, что но... у нас будет неравные Данные для того, чтобы сравнивать, потому, что, потому что 10 случаев женских, ну, условно,
1: да, или на там, тысячу. Да, мужских. действительно
2: так. И плюс, что я думаю, что. В любом случае, чтобы выйти на дуэль, чтобы взять в руки оружие, женщине нужно было быть смелой. Нужно было понимать, что она выходит за рамки какого-то женского поведения, осознанно она это делает или неосознанно. А, и нужно было иметь определенные свои взгляды на то, как стоит себя вести женщине. Именно поэтому вот эти истории они связаны как раз, когда женщина вела себя не так, как ей подобает.
0: То есть это тоже выдумка мужчин, которые делали красивое описание под иллюстрации, дуэлянток, и все в таком духе. Ну, про жестокости и про. -то особо
2: изощренная жестокость. Да, 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 Мне да, кажется, да, что все. да. Потому что в любом случае женщины, которые сражались, они ориентировались на мужчин. Поэтому если они были особенно жестоки, может быть, это и мужчины были особенно жестоки. Ну, это, конечно, такая шуточка.
0: Это, кстати, интересно. То есть на мужской взгляд жестокость, которая проявлялась женщинами, была как бы через чур. Ну, когда они видели, как женщины колят условно да. друг друга. А на самом деле они делали это ну, почти там, каждый день на дуэлях. Да? Да, да, и для да. них это было нормой. Интересно, хм. Интересный момент.
1: Ну, это на самом деле такой вообще сложный вопрос. Потому что, получается... Ну, если изучать этот вопрос подробнее, то надо уже приглашать какого-нибудь крутого специалиста именно Архивиста. в этой сфере. Нет, я имею в виду специалиста, который, не знаю, занимается криминальной психологией и может рассказать нам, почему женщины убивают, да? И так затравка У -у -у, на второй выпуск сериал. ясно,
0: понятно. Да, <сёжу> но <сёжу> на
1: самом деле, ну, мне кажется, что в целом это же не только женских дуэлей касается, а и убийц в целом, потому что, условно, женщин серийных убийц куда меньше, чем мужчин серийных убийц. Правда, может, один раз ловили. я обсуждала это с моим папой, и папа сказал, женщин просто не ловили, да? <сёжу> именно он Они сказал. просто
0: были более умными. Они просто
1: хитрые, <сёжу> да? Как мы выяснили,
0: женщины, они же что, они сражались с мужчиной, который сидел в яме, они отправляли вместо себя наемников других мужчин, они поступали очень умно в этом случае вместо того, чтобы идти тыкаться как друг другу железяками. Когда ты это признаешь? Кстати, да, 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 я никогда этого не отрицал.
2: Я думаю, что это связано с тем, как воспитывали раньше мужчин и женщин, потому что их воспитывали очень по-разному. В мужчинах воспитывали силу, воспитывали то, что он будет защищать женщин или там бороться с кем-то, воспитывали агрессию, то есть агрессия для мужчин нормально, для женщин совершенно нет, совершенно другое поведение, честь женская, она тоже другая. Если у мужчины честь, это как раз-таки защищать себя и сражаться, то для женщины честь, это быть скромной, там, если незамужняя девушка, там, за мужа, быть в, в хороших отношениях и так далее.
0: И убивать конкуренток на дуэлях.
2: Женихов мало, невес много.
0: Надо сокращать поголовье, да.
2: То есть вот ты говорила, что женщин убить меньше, может быть, поэтому их и меньше, потому что просто воспитывали их долгие века по-разному. Ну и сейчас многие продолжаем к сожалению. То
1: есть надо продолжать девочек воспитывать более мягко,
2: чтобы чтобы у нас было меньше женщин с убийств. Я думаю, что лучше воспитывать всех примерно одинаково, развивать хороший человеческий качества. Надо всех воспитывать как девочек, чтобы не было. Надо всех воспитывать как людей.
0: Смотри, ты упомянула, что в конце, кажется, 19 начале 20-го века фехтование переходит в разряд спорта, и женщины в том числе начинают этим заниматься. А ты можешь как-то поподробнее этот момент осветить? То есть с чего это началось? Были ли какие-то запреты на женщину участие в спортивном фехтовании? И все в таком духе.
2: Ну, кстати говоря, с фехтованием женщинам повезло, потому что, по-моему, сразу же им разрешили участвовать в фехтовании, проходили соревнования по фехтованию, где женщины могли сразу же в них участвовать. Запрета на это не было. Есть и иллюстрации, картины, где изображаются как раз-таки женщины-фехтовальщиц в таких особенных их нарядах, очень удобных. Женщины не сражались обнаженными, То есть это опять вопрос о том, почему женщины раздевались. Ну, вряд ли так удобнее сражаться, потому что можно придумать что-то попроще. Например, простой костюм фехтовальный. Все наши варианты сейчас погибли. Все объяснения. Короче, Чему,
0: никаких голых дуэлян. Так. все таки
2: выдум выдумки художников. Да, ну, да. И прессы. Газетная утка.
0: И еще один у меня вопрос был. Мы просто очень много за этот выпуск упоминали фразу «дуэльный кодекс», и ты тоже много раз ее произносила. А ты можешь поподробнее рассказать про дуэльный кодекс? То есть помнишь ли ты какие-то правила оттуда относительно? вот Даже дуэли в общем. Не обязательно женских, а вот mm -hmm. дуэли в общем.
2: Дуэльный кодекс у нас, по-моему, он появляется в 19 веке. Приходит тоже из Европы. Вот прям официально дуэльных кодексов не было, потому что мы помним, что дуэли запрещены законом, но такой негласный он был издан, и дуэлянты следовали определенным правилам. Нанимали секундантов, которые должны были следить за проведением дуэли, отчитывать время. Было количество шагов определенное, которое нужно было сделать, если вы сражаетесь, например, на пистолетах. Причем в России это количество шагов было гораздо меньше, чем в Европе. Тоже такой интересный факт, что в Европе стреляли из пистолетов минимум с 15 шагов, но вообще с 30. А в России количество шагов могло доходить до 5, до 10, то есть за в этим... упор почти да, да. из
0: пистолета. Так да, это да, же да. смертельный случай почти ну, в 90% случаев. Вообще
2: способы дуэли тоже были разными. Не только пистолеты, были такие интересные дуэли, где просто нужно было выпить, например, стакан яда, в каком-то стакане был яд, в каком-то стакане не было яда. Оба противника выпивали яд, точнее, стакан, и вот кстати, а я как раз
1: еще про русские дуэли. Я слышала была история, когда дуэль передавалась по наследству. Знаешь такую историю? Это про русских. Ну, про, ты про мужские дуэли, да говоришь? Нет, я про
2: женские. Про женские дуэли. А, не в смысле не в случае? Да, да расскажи. Да. случай. двух помещиц. Да? Да, 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 Просто я опять же не нашла подтверждения ему, <laughs> поэтому. У нас подкаст построен нет, на построены. Нет, не факт, <laughs> что таких. Да, хорошо. Там был случай, когда две помещицы подрались в лесу. Там даже секундатки какие-то были. Не помню. Там они обе умерли или одна умерла. Суть в том, что потом их Нет, дочери они тоже уже сошлись умерли, в да, А их дочери... Да. Только одна дочь выжила в этом. Да, да. ну... На самом деле, по мечте тоже решать научил. проблемы не так. <свят> кстати, по поводу женских разборок. Женщины могли вполне подраться не на дуэли, просто подраться. То
0: есть, если... а это было нормально?
2: Ну как нормально. Так решали проблемы, действительно. Могли так решить проблемы, там, если они столкнулись в торговом ряду, что-то там у них зацепили с языком, стали разбираться. Они могли таскать друг друга за волосы, могли подраться. То есть, ну, это, кстати, конечно, простых женщин, знаете, так не дралась. Но это не дуэль, это просто драка, которая к дуэли мне у нас не относится. Дуэль всегда идет по правилам но женщины так могли разбираться в архивах очень много таких упоминаний и помещицы тоже вполне могли подраться я думаю потому а если что более были... такого да ну, например Она да. любила всех. Побить. Да, но там а. другой случай, но все-таки в позиции выше, но ну, неприятно ну, крепостных, а, да. Ну, то, но тем что, не в менее, в равной позиции да, тоже могли. Да, и в равной позиции могли бы даже. Я помню, был какой-то случай, когда крестьяне на свою помещицу набросятся. Но это другое тоже, но опять же. Ну,
0: опять же драка Да, простая. опять же,
2: драка, и в среде помещиков тоже была.
0: Вот вы сказали про двух помещиц: и то, что как бы их дуэль перешла по наследству. А почему вы думаете, что она перешла по наследству, а не их дочери просто вот не, ну, не это, снова повторили и зачем? Шутки,
1: что так получилось, что именно их дочери тоже подрались, потому что случаи это редко. А тут и дочери тоже, и в том же самом месте. Просто, может быть, они там не такая. поделили
0: берег реки, какой-нибудь какой земельный участок, ну, и видишь, как помещицы не смогли разобраться, видишь, так мы и дочки не, узнаем, не смогли потому разобраться.
1: Потому что мало официальных упоминаний.
0: Если вернуться к дуэльному кодексу, Ваня, ты сказала, что у нас ближе гораздо было расстояние. А ты знаешь, с чем это связано? То есть почему не на 30 шагах, не на 20 стрелялись, а вот на 10 там, и все в таком Ой, как То есть в связи дуэль. с чем у нас такое... Контакт. Ну,
2: вообще, я читала не так давно одно исследование современное, которое вышло по дуэльной культуре в России, по насилию, связанному с дуэлями. И там вообще много упоминаний о том, когда дуэли в принципе шли не по правилам. И, возможно, ну, первый вариант, что просто, когда дуэльный кодекс к нам пришел, просто вот решили сделать покороче, потому что чего мы там, мы, мы смелые, будем стреляться поближе. Мы же русские, не да, европейские. Да, да. да. Ну, вот типа того. Либо это просто связано с тем, что вот решали правила менять, да, и правила не соблюдались в принципе, договаривались там на десяти шагах, потом в итоге подходили покороче, потом дуэль заканчивали дракой, такое тоже могло быть. Хотя ну поединок он не должен был закончиться уже каким-то мордобоем, он совершался и все. Но все это связано все-таки с тем, что это все равно было незаконно, да, так, все. Да, правила можно было незаконным. нарушать,
1: ссылаясь на то, что Я в придумал целом их нет.
0: интересную теорию, почему мы сражались ближе. Возможно, потому что русское стрелковое оружие могло быть не таким совершенным, как европейское, и поэтому дуэлянты, которые именно на пистолетах сражались, они такие, типа, ну мы явно помахнемся, поэтому давай поближе. Ладно, это отступ... отступление от темы, просто теоретизирую Теоретизируем. Ну,
1: может быть. Подводя итоги, поправишь меня, если я не права, я так попробую. Правильно ли я понимаю, что если мужские дуэли все таки у нас и упоминаются в большем количестве источников, и в литературе, и чаще, там, не знаю, в живописи везде, потому что это действительно было регулярным, массовым таким явлением и в Европе, и у нас, то женские дуэли — это все равно больше на уровне слухов и на уровне каких-то как раз легендарных история Потому что любая, да, из них была настолько из ряда вон выходящей, что она сверху, наверное, обрастала еще кучей подробностей, слухов и так далее. То есть мы не можем говорить о женских дуэлях как о действительно каком-то таком отдельном феномене. Это скорее частные
2: отдельные чьи-то драки. Грубо да, говоря. действительно так. Ни о какой традиции женских дуэлей мы говорить не можем. О судебных поединках мы можем говорить, что там да, женщины действительно принимали участие в дуэльной культуре. Женщины появлялись в качестве исключений и самые такие достоверные истории, они связаны с тем, как женщины, в принципе, выходили в своей женской роли, они одевали мужской костюм и именно тогда брали за оружия. То есть То -то опять это заимствование героини, вот мужской дуэльной Дурова. культуре. Да, да mm -hmm. и да, Надежда mm -hmm. Дурова. Ну и мы сегодня говорили о такой газетной утке, когда дали здесь женщины. Это тоже, скорее, слух. Ну да, и
1: получается, единственное более... Или менее официальное упоминание. Оно у нас самое такое раннее, это псковская вот эта грамота. Да, это судебная поездка. Это судебный поединок, да. который потом ушел, как раз в бытие, да, и остались дуэли, в которых женщины уже официально не участвуют.
0: Кстати, а вот этот судебный поединок из псковской грамоты, он случайно не описан там точно так же, как в европейских источниках 15 века. Ты говорила про яму да, и, и мужчина, который учился, не сидит, у нас не. в псковской грамоте ничего Нет, такого не было. В псковской
2: грамоте такого не было. Там да, разрешены про... были, да, в
0: женские женщины, Женщина, да, указание. Короче, бои без правил России. Короче, мы средневековой России. сегодня
1: весь час говорили о том, чего нет.
0: Нет, в смысле? Мне кажется, это хорошо, что мы разрушили
1: такой небольшой миф. женских дуэлей, я так надеюсь. Но можно и так подать под вопросом, а было ли? Можно назвать выпуск дуэлей, которых не было. Нет, не были, Пау -пау. они
2: же были, они же были некоторые. Это были не дуэли, а что-то другое.
0: Нет, это были Нет, дуэли. Ну, да. по,
2: ну, поединок мы можем назвать прообразом дуэли. Раз, судебный поединок по псковской грамоте. Потом мы вот рассказывали, были истории, которые так повлияли на искусство. Мне кажется, это тоже интересно и важно. Ну ладно, я как женщина горжусь тем, что мы такие милые и... Не злые, И отличие. умные,
0: Оп. и отправляли на дуэли мужчин Про ну, женское насилие можно
2: да. в отдельном выпуске, мы потом будет поговорить. про сама по себе же тему женского насилия интересно, потому что оно ну, немножко другое, нежели чем мужское. И Ты, как говорится, как, более ну, как жестокое. женщины могли проявлять свою злость, как они вообще, в принципе, могли агрессировать в прошлом, потому что, опять же, их многое сдерживало. И они поэтому выходили вот и с теми способами, которыми могли, выходили из проблем.
0: У нас в гостях была Анна Ларина. Историк и создательница просветительского блога о женщинах в истории, автор книги, которая, как мы выяснили, либо следующим летом, либо следующей осенью, выйдет в издательстве АСТ. Аня, спасибо тебе большое, что ты пришла сегодня к нам и рассказала нам столько интересных подробностей о том, чего не было. <laughs> Ладно, о том, что было, но это не но было. Но При было редко. Мне не было да.
2: традиции, да. Спасибо за приглашение вам, ребят.